0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira, eu sou o Marco Alves, brincadeira, tô fazendo a voz do Marco hoje... Infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente Então eu vou tentar fazer eu e ele ao mesmo tempo Mas eu juro que eu não sou esquizofrênico, tá bom? Vamos lá, vamos tentar Eu sou o Marco Álvares E hoje nós recebemos Enio Torresan Esse artista incrível Que atualmente trabalha como Head of Story na Dreamworks Já trabalhou com animação, roteiro Trabalhou em filmes como Madagascar, Rugrats, Kung Fu Panda, Megamente Poderoso Chefinho Também Madagascar também outros Madagascar e, principalmente, assim, na minha opinião, ele fez o roteiro para a primeira temporada de Bob Esponja, que é a minha série favorita, então não tem nem o que dizer, né? Ele participou da. Tô <risos> emocionado! Para, Henrique, você não pode ficar emocionado durante a abertura do Iconicast. Ai, mas você sempre me censura! E hoje ele fez a gente viajar nos, pelos anos 90 da animação, deu um show de inspiração para quem quer um dia contar as suas próprias histórias. Eu recomendo muito que vocês escutem, é uma visão muito legal é, de mercado, de vida, de animação, de tudo de bom! Então fica aqui a dica. Riquito, a gente não pode esquecer de avisar as pessoas, de dar aquele joinha, né? se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as. Marco não fala assim, não sei. para receber as notificações. Além disso, deixa sua estrelinha, 5 estrelinhas no iTunes para alimentar Stanley Henrique Lira. O cara mais paciente do universo. Ah, Michael, que bom que você sabe que eu sou o cara mais paciente do universo. Você tá mudado, Michael, que bom, viu? Mas sem delongas, vamos lá para o nosso querido show. Eu juro que eu não sou O português tá ótimo, mesmo depois de 10 anos sem falar, tá?
1: Ah, obrigado. Não, eu falo todo dia, falo todo dia. Minha mulher é brasileira, meus filhos ah, falam sim. português também. Fala direto.
0: Ah, que legal. É, seus filhos nasceram aí?
1: Nasceram, eles nasceram aqui, mas eles, a gente tá sempre indo Brasil, é, ficando Brasil, para ficar com os avós, né? E, e esse ano a gente não foi, não. Tá meio difícil, sendo meio complicado. Mas, uh, mas a gente fala português em casa e eles, eles estudam numa, numa, numa escola de línguas, que é aqui perto, é, eles aprendem italiano na, na escola. Meu pai, meu pai era italiano, eu sou filho de italiano com brasileira, né? Então, estou tentando manter as raízes é, oh, na Itália incrível. também, com que as legal. crianças.
0: Nossa. Ah, que incrível. Há quanto tempo você está em Los Angeles já? Eu vim para
1: cá, me mudei para cá em 93, dezembro de 93. Ah, foi ontem, então? Foi, pouco tempo. <risos>
0: vocês devem ter nascido por essa época é, então um pouquinho antes <risos> então, <risos> abriu o jogo, né Mas é, aí é. Mesmo. Ah, é, é, rapaz pra mim parece
1: que foi ontem, cara um... é, inferno, esse tempo voa
0: <risos> cara, obrigado demais pelo, pelo seu tempo tá? de falar com a gente é, tenho certeza que muito artista vai ficar muito feliz de poder escutar a tua história, as coisas que você tem que falar. As tuas impressões também do, é, do mercado de animação, de contar histórias. Porque tem, hoje existe tanta gente querendo criar a própria história e acreditando que é possível agora. E eu acho que uhum. inclusive é por pessoas como você que foi desbravando a mata, a mata aí na frente de todo mundo. E isso é muito especial receber aqui você. Muito obrigado viu? pelo seu, pelo seu ah, tempo. que
1: isso! Prazer, cara. Tudo tá ótimo. É, tem, tem muita gente hoje em dia que quer fazer isso, sim. E, e é muito mais fácil você fazer isso hoje em dia, em termos de, é, é, de colocar o teu material pro mundo, né?
0: Com certeza.
1: E, divulgar, colocar... Pô, cara, você, você consegue ser uma, uma, uma celebridade no Instagram da noite pro dia? Não, não da noite pro dia, mas, mas é possível, sabe? Uhum. tem muita, muito veículo veículos, os veículos são muitos e você quase não precisa de depender mais de ninguém é. para mostrar o teu material é incrível, isso é, é uma coisa maravilhosa a gente está vivendo uma época que é assim é o começo de, um, de uma mudança mundial, é, que é incrível a gente está bem no, no, no começo, eu acho viu?
0: ah, que ótimo, então vamos, vamos voltar um pouquinho atrás é, e ver hum. como era difícil então na sua época, porque você começou a animar nos anos 80, né?
1: é verdade, nos anos 80 o foi... falou
2: com pesar. <risos> é, 80. <risos> mas como é que era, cara? Lá nos anos 80, no Brasil, você começar a ter esse sonho, assim, de, de, de animação, cara? Como, como que era? É.
1: é, pois é, uma coisa de doido. Foi sem querer, viu? É, eu achei... <risos> não foi por... Eu, eu queria, mas eu não sabia que era possível fazer a mínima ideia, então eu já tinha desistido, antes mesmo de tentar começar. <risos> E também fui muito influenciado pelos meus professores, professores do, do colégio, que falaram que, eu, que, que quando eu mostrava para eles meus desenhos, olha só, eu quero fazer quadrinhos, quero ir a França, quero virar francês, quero fazer desenho, que nem o que nem Moebius, que nem o, que nem, sabe, aquelas, aquele sonho de fazer quadrinho e tal. Aí os caras olham pra minha cara e falam, pô, que é isso? Isso aí é besteira, perda de tempo, isso aí não dá em nada, você vai fazer arquitetura. Arquitetura, mas não tem nada a ver com isso, né? Você desenha, então vai fazer arquitetura. Naturalmente, né? Você desenhava, eu tinha que fazer arquitetura. Aí, meu Deus, mas como é que eu vou construir prédios? Fazendo. Ah, é impossível, vai cair tudo. Eu, 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 sou, eu sou completamente inconsequente. Você o pior arquiteto do mundo. Frustradíssimo, já fiquei imaginando meu futuro como arquiteto. Ser assim, uma, uma vida horrorosa não que eu, que eu não que que, que eu acho que a arquitetura seja uma, uma profissão péssima mas para mim era que nem Entendi. eu ser médico doutor né? você eu passo mal com sangue imagina um doutor que passa mal com sangue não, É uma coisa <risos> um, um arquiteto que não sabe fazer que não gosta de fazer prédio é, ah não sei foi, foi difícil mas eu acabei mas como como do art, artista é, é, é meio que uma condição eu hoje em dia eu eu, 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 eu acho plenamente que é uma condição é uma, é uma 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 tendência cerebral que você não tem como escapar e que você precisa aquilo para é, é, é como se fosse sabe você não é como se fosse é um dautônico né
0: uhum.
1: é, você ouve o mundo daquele jeito e e você se relaciona com o mundo daquele jeito e, e é uma coisa que é meio além do seu controle pelo menos era, é assim comigo é sempre foi comigo assim eu, eu eu sou daquelas crianças que nunca parou de desenhar como muitas crianças que não param de desenhar e eu tive, eu tive a sorte de ter uma mãe que, que deixava eu fazer isso, não falava que isso era... É um absurdo, que vai, vai ser arquiteto. Os meus, os meus professores falavam que eu tinha que ser arquiteto, mas minha mãe não, falavam, assim, ah, tudo bem, meu filho, que bonito, que desenho lindo. Você <risos> é um gênio.
2: Clássico <risos> mamãe, mãe, né? É Clássico assim. mamãe! mãe. Você é um
1: gênio, coisa linda. Ela, ela colocava meus desenhos em, em concurso, e, e Ai, os, os amigas, as amigas dela que davam aula, elas incentivavam, né? Elas falavam assim, ah, faz um cartaz para minha aula de história. Aí eu fazia um cartaz, aqueles desenhos de criança. E ela, ah, que lindo, ela pagava, me, me dava meu primeiro dinheiro, ganhei quando eu tinha 12 anos. Olha aí, já sendo
0: freelancer, aos 12, hein?
1: Aos 12 anos. Eu falei, pô, você é ilustrador, eu não vou ser arquiteto. <risos> Isso <que> dá dinheiro. <risos> Isso dá dinheiro, eu descobri aquela, aquele primeiro dinheirinho que eu ganhei da amiga da minha mãe por ter feito um cartaz a aula de história dela, que nem sei se funciona direito, porque, é, imagina, desde a gente criança. É, foi a minha primeira experiência de, de ilustrador. E aí, a partir daquele dia, eu quis virar ilustrador.
0: Que ótimo. Aí comecei
1: a copiar todos os ilustradores que tinham na, na em todas as revistas que eu via. Principalmente a, a Playboy, que era uma revista que, bem, aos 12 anos, a né, criança, nos anos 80, é claro que vai querer uma Playboy. Tem que ter um garoto, que porca de uma Playboy. E aí eu mal sabia eu que aquilo era era uma era uma, um era um portal de, do, do cartoon, né? Os melhores cartunistas da época, eles eles desenhavam para Playboy. O Ziraldo fazia cartuns maravilhosos para Playboy. Era uma coisa incrível, Playboy era uma coisa fantástica. Você você passasse do, do... Da, das outras páginas, né, quando você cansasse de, de ver as mulher peladas, você acabava <risos> caindo no, nos desenhos. <risos> e era o que eu fazia, eu ficava nos desenhos, aí copiava todos os desenhos, aí comecei a desenvolver um, um estilo meio é, camaleônico, Fiquei, ficava copiando muita gente, aí copiava... Aí depois, mais tarde, copiei muita gente do... do, 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 do heavy Metal, é, daquela revista Heavy Metal, Nossa. o Metal Orlan. E aí comecei a comprar quadrinho cabeça, né, aí Quando eu comecei a crescer, comecei a comprar carta de brincadeira. Sempre gostei de ler muito. É, sempre lia muito é, os, os, os realismo mágico. Sempre fui muito influenciado por. Rápido, ah, eu disse que me escapa o 100 é, anos de solidão. 100 anos de solidão? Você nunca viu 100 de solidão? Não acredito. 100 é, é. anos de solidão, mesmo. Uma, uma Cunaíma, Gabriel eu, eu Garcia eu lia Marques. Lia muito. Isso, mas, exatamente. Garcia Marques e, e Macunaíma quadrinhos de, que eram surreais também, eu adorava gocini, aprendia a escrever, a inventar histórias com, com, a, com, a, com a narrativa do, do Asterix, né? eu comprei todos os, os, os volumes do Asterix, lia todos eles, depois que eu, eu, do primeiro ao último, depois voltava ao primeiro de novo, relia tudo de novo, voltava, relia tudo de novo, eu estava estudando é, 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 história, né, storytelling. Uhum. Eu tava estudando naquela época, eu não sabia, não fazia ideia. Eu pensei que eu ia virar ilustrador, mas o que eu tava fazendo é estudando história. Né? Eu fazia uhum. história em quadrinhos, comecei a fazer história em quadrinhos, comecei a publicar. Jovem ainda, né? Nessa época mesmo. Porque quando você recebe uma, um prêmio desse, que é a amiga da minha mãe, e pagar por um desenho, você acaba se sentindo um profissional, pelo menos era o que eu me senti. <risos> ah, então eu me senti um profissional já maduro, então primeiro eu ter copiado o desenho dos outros e meio que desenhava parecido com os bons, eu, eu me achava que já estava pronto. Então mano, eu tinha a coragem de, de ir lá na, no Rio, eu morava em Petrópolis naquela época. Uhum. Eu desci até o Rio, e em todas as editoras, fui na, na Rio Gráfica, fui na, na, em São Paulo, na, na editora que publicava Playboy. Eu, eu ia de cara, assim, com minha, minha malinha, cheia de desenho dentro, querendo, achando que eu ia ganhar uma, uma, uma página, uma spread page do, da Playboy, né? Claro que isso não aconteceu, mas eu acabei conseguindo é, publicar quadrinhos São Paulo. Quadrinho, era de, ou era de terror ou era de, de sacanagem. E eu acabei descobrindo, conversando com outros quadrinistas na época, que eles começavam as histórias, que eles também tinham que escrever e desenhar, né? Porque era porque era tão pouco dinheiro que você ganhava, que você tinha que acabar fazendo tudo. Uhum. É fazer letra, fazer o ink, fazer a, 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 o desenho, a lápis, depois passar o ink, depois escrever a história. Aí a gente tinha que fazer tudo. E eu descobri uma técnica muito boa, que, que até hoje eu aplico. Eu apliquei essa técnica no Bob Esponja também que é começar pelo final. Você começa a história pelo final, o que vai acontecer no final, uhum. e você desenvolve a história inteira a partir daquele final.
0: Que interessante. Uau, que interessante. E isso
1: é uma coisa que eu aprendi no quadrinhos. e às vezes eram quatro páginas que eu tinha que, que, que ilustrar, e às vezes eram oito páginas. Então a história tinha que estar de acordo com o número de páginas, né? Quando você abre a página, você vê o, 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 a coisa se desenvolvendo, e quando a, a última página era, era, era única, então, a história toda se fechava naquela única página. Então, não só eu tinha que criar a história, mas também visualmente, graficamente, como é que aquela história se resolvia. Né? Então, eu lia muito quadrinho, muito quadrinho de terror, choque, cripta. Tinha muitos quadrinhos que eu lia para entender a técnica. E esse foi o meu estudo. Eu estudei dessa forma. Oh, e e animação surgiu muito, mas muito depois. Eu tinha meus vinte e poucos anos. Uhum. É, fui fazer faculdade de belas artes, queria, acabei querendo ser pintor também... É, e descobri que para ser pintor é, você tinha que virar professor,
2: porque assim você <risos> ganha dinheiro. <risos> <risos> a pintura é, sempre, é um hobby, né? É, é um hobby, <risos> a pintura
1: é hobby, a pintura é hobby, você tem que ser tem professor, tem que entrar na academia. <risos> Aí eu falei, bem, eu quero ser um quadrinista, ilustrador, pintor. É, uma vez o menino me fez uma exposição, e, e que eu já tava fazendo exposições, né? Quando me, me formei, já fazia várias exposições, eu era completamente louco, eu era. Um... Eu não, eu achava que o mundo ia acabar se eu não fizesse isso que eu tinha que fazer, realmente ninguém ia me ajudar, e que a minha mãe tinha me convencido que eu era um gênio,
2: <risos>
1: você queria contar o mundo, né, eu queria contar para o mundo, eu queria, olha só, realmente todo mundo, uma pessoa normal, que desenha e tal, mas não era aquela coisa, mas minha mãe colocou aquilo na minha cabeça e veio com essa maldição, né, e muito tempo depois eu vou descobrir que que minha mãe fez comigo que ela me ajudou muito ter feito me falar disso que ela me deu muita coragem uhum. para enfrentar o um mundo né que tá totalmente contra você você é sozinho mesmo como artista você não tem não tem suporte nenhum né você luta contra o planeta inteiro que, que não, tá, não tá se lixando muito para você
0: é nossa é eu imagino quer dizer eu não imagino como é crescer num contexto desse e conseguir é, conquistar tanta coisa legal, né? Che chegou no, no momento, então, que você resolveu fazer o seu primeiro curto, o Elo Macho, né? Isso, foi o primeiro curto, mas olha só, eu me formei
1: em pintura, uhum. depois eu resolvi começar, uma, uma, recomeçar de novo a faculdade para aprender escultura, eu fiz um ano de escultura, porque eu ia, como eu ia virar professor da Faculdade de Belas Artes, eu ia virar escultor, pintor, quadrinista, você etc. Você já
0: estava decidido que ia virar professor?
1: Tinha, tava decidido. Então, para virar professor, eu tinha que aprender animação também. Como
0: assim? <risos> porque
1: porque tinha, tinha professor de animação na Belas Artes. Eu falei, bem, eu, eu desesperado do jeito que eu era. Se eu não conseguir ganhar suficiente como, como professor de pintura, eu tenho que ganhar também, tenho que completar como, como professor de animação também. <risos> é, eu, tava, eu comecei a dar aula no SESC, eu me lembro, e tinha uma aula lá que eu tinha que dar que era de animação, eu me lembro que era isso. E ia começar em três meses a aula. Então eu tinha três meses para aprender a técnica de animação. Ah, tranquilo. Tranquilo. Aí, fazer. Tranquilo. Fácil, fácil. E aí eu, eu cheguei e fiz, o, fiz um curso que estava aberto na Laura Alvim e foi aquilo que mudou completamente tudo. É, Laura Alvim, em 1985, eu acho, 86, uma coisa assim, eu acho que foi 86. É, o Fábio Lenini, a Ida Queiroz, o César Coelho, que, que, que depois viraram os, os mestres do do Anima Mundi, né? Criaram Sim. o Anima Mundi, Eles estavam lá durante aquele curso. Eu caí no, no, no colo desse pessoal, por pura coincidência. O curso era sobre... Você aprende uma te, a, a, a técnica de animação rapidamente e fazer um filminho de 30 segundos. Eles ofereciam é, o filme, né? 35mm para filmar e tal. E eu, aplique, eu fiz aquele curso querendo aprender animação para dar aula de animação. Eu acabei me apaixonando e fiz um curta, que se chamava A Porta eu acho que tá online, eu coloquei no Vimeo, tá no Vimeo, acho que meu, meu, meu curso da boa parte. Foi em 86, eu me lembro perfeitamente que eu fiz o fiz curso, agora que eu me lembro. E esse esse videozinho foi considerado, entre lá os alunos, né, entre a gente, o, o melhor videozinho, melhor animação do, do, do grupo, sabe, porque tinha uma história, o início, o meio e o fim, eu apliquei o, umas técnicas de história em quadrinhos, e, e coloquei lá o personagem tendo que passar por né, pela dificuldade de né, alcançar o que ele queria, tinha, tinha um fim. Né? Eu comecei aquela história pelo fim, eu apliquei a técnica do, do, uhum. que eu tinha aprendido com quadrinho. E por causa daquele curta, o, o, o pessoal do CTV, o Fábio e, a, e o César, me chamaram para fazer clean-up de, ah, de um legal. curta, de um média-metragem que eles estavam fazendo. Né? E o, o, o dinheiro que eles ofereciam era, era, era muito pouco, era irrisório, mas para mim... Pô, tava ótimo maravilhoso eu vou aprender a como se faz um filme né trabalhar com os caras ver como é que eles fazem o som para mim era um mistério aquilo tudo e eu me lembro que nessa época eu já fazia é, ilustração para a capa da méd magazine fazia ilustração para umas gags lá de dentro eu publicava já no, no em São Paulo quadrinho e eu já fazia minhas exposições já fazia isso tudo sabe já, já que tava, eu atirava para todo até canto, cara, porque <risos> você tem que atirar para todo lugar, todo lado, então essa minha essa minha é, a tendência camaleônica que me ajudou a me meter em animação também, e eu me apaixonei por aquilo, e o Marcos Magalhães me lembra perfeitamente um dia que eu estava fazendo um clean up de uns desenhos lá, chegou para mim e falou assim, Enio, eu estou com eu tô com um filme sobrando aqui, uns dois minutos, uma lata de dois minutos, 35 milímetros sobrando e pô, eu vi teu portfólio do caramba teu desenho é muito legal, eu acho que você pode fazer muito mais do que você tá fazendo, eu sei eu tô te reconhecendo e eu queria te dar a chance para você fazer um filme seu eu, eu quase desmaiei me urinhei nas calças naquela hora lá. <risos> você tem uma, uma, umas convulsões pásmicas eu fiquei imaginando todas as histórias que eu tinha que eu tinha feito até aquele momento na minha vida. Todos os pintores. Passou assim, a minha vida inteira passou na minha frente. Eu falei assim, eu tenho várias histórias que eu quero te apresentar, cara. Ele ah, que bom. Então faz aí um storyboard, sei lá, uma ideia e traz. Aí eu virei à noite fazendo várias histórias. E o dia seguinte eu levei pra ele e falei, pô, mas tão rápido. Eu é, não, não. É, é tranquilo, é só umas ideias que eu tive que é. <risos> aí mostrei pra ele várias ideias, né? Várias ideias ele olhou assim com aquela cara séria dele. Falou, hum, não tem nada bom não, cara.
0: Nossa!
1: Aí eu, porra, Marcos, essa é minha vida, rapaz! É que eu queria ter não, não tá bom não. Faz uma coisa mais legal, assim, tá, uma coisa mais tem a ver com, com a tua vida, sei lá, com o Brasil, não sei, um assim, porque o Marcos tinha, tava, tinha vindo, a, a, o, olha só, a experiência do Marcos é a Canis. Uhum. imagina Nossa. o Marcos em Cannes com curta dele em Cannes e depois hum. virar não, virar o um mundo vendo curta-metragem, a vida dele era desanimada, hum. a minha vida nunca nunca tinha sido desanimada é, aí eu falei assim, porra Dia da mãe. vou criar um troço que dá uma porrada na cara desse cara com é um troço um absurdo de filme. Vou colocar muita sacanagem, vou colocar a câmera alucinada, vou criar, vou revolucionar tudo. Eu queria, eu queria chocar o Marcos. Eu fiz, só de raiva. É, assim. só, só de raiva, assim, chocar o cara. Ele quer um troço que é louco, é, tá bom, vou, te, vou mostrar pra ele. Aí eu, eu apresentei, o mate pra ele. Aí eu falei, é um, é um, 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 um marido extremamente ciumento, uma mulher gostosíssima andando pela rua, tem um maluco de um, de um detetive, mas você não sabe que é detetive, você só vai descobrir que é detetive depois, mas o cara é um sacana, ele tá cheio de mulher pelada em volta dele. Aí comecei a falar aquilo assim na revolta, e o Marcos foi assim brilhando o olho dele, foi abrindo um sorriso absurdo, e pensei, Meu Deus, essa ideia é genial! <risos> <risos> essa ideia é ótima! Aí eu olhei pra ele e assim, Meu Deus, agora que eu tô entendendo como é que você é, é, se comunica com o mundo, né? Você tem que chocar o mundo. Você tem que, você não adianta fazer todas as histórias pessoais assim pequenas e, e, e elaboradas. Você tem que fazer uma coisa que que as pessoas levem, é, se choquem, sabe? Uma coisa que que as pessoas fiquem impressionadas. Aí no, no, no isso isso eu criei num dia da noite para o dia, meu mais querida da noite para o no dia, foi, foi o pitch dele. Aí ele falou que bom agora faz o storyboard. Eu nunca tinha feito storyboard na minha vida é. Pô, fazer storyboard Aí comecei a fazer uma história em quadrinhos Do filme fiz um, do, Aí fiz uma história em quadrinhos O cara olhou, maravilhoso Tá bom, vamos lá, tá aqui o filme Pronta, faz a animação, tem papel aqui, começa a animar Como assim? Aí que bicho... <risos> é, Pois é, aí que o bicho pegou <risos> Meu Deus, eu tenho que animar isso é, tá bom, aí eu não sabia animar, né, quer dizer, eu sabia pelo aquele cortinho que eu tinha feito 30 segundos, eu aprendi muito olhando a animação do, do Fábio Lillini, é muito com o César, com a Ida, com a Patrícia Alves Dias, que tava fazendo a animação dela, o Rodrigo, que fez a animação, eu aprendi a fazer animando a animação olhando os caras, e depois eu pedi pra minha mãe, mãe, a gente tem que comprar um VHS, de quatro cabeças, a minha mãe, que é isso, minha filha? É um VHS que a gente grava um filme e consegue ver frame a frame, na televisão, isso que eu tinha ouvido falar A gente comprou um VHS De um de uns colegas que estavam vindo lá dos Estados Unidos E era o único que tinha assim era, Eu acho que era Qual era a marca, eu não sei qual era a marca Mas eu sei que ele, que eu gravei O primeiro, filme do, primeiro desenho animado que eu gravei na televisão Foi um, um Bugs Bunny uhum. E eu gravei aquele filme E depois fiquei vendo frame a frame aí eu vi a técnica Dava para ver perfeitamente, quadro a quadro Como é que o cara tinha feito Como é que o Chuck Jones tinha feito o, o Bugs Bunny e aquilo foi portal pro universo, cara. Caramba. O meu VHS e ver o filme Frame a Frame, eu aprendi tudo que eu sei de animação, que eu sabia de animação para fazer o Elmato com o Chuck Jones e com os, uh, com os desenhos da Narra Barbera. É, sorry, é, da, da Warner Brothers. Não da Narra Barbera, da Warner Brothers. Uhum. Dos anos 50. Por isso que o Elmato tem um, um, um gosto, meio de anos 50. Eu passei toda aquela informação que eu aprendi estudando esses filmes pro Elmato, né? Uhum. E eu levei dois anos para animar, animar o Helmaris.
0: Nossa.
1: Dois anos. Eram 25 minutos. Quanto mil... tem? Dez minutos? Nove minutos e meio que tem esse filme. Okay. Mas eu não parei por aí, não. Eu, eu resolvi. Bem, já que todo mundo faz desenho animado com, a, com fundo parado, eu vou fazer o contrário. Eu vou mexer o fundo o tempo todo. Vou não só contar a história, <risos> vou mexer o personagem, mas vou mexer o fundo e <risos> vou usar uma, uma lente grande angular para fazer o meu filme. Era uma pretensão absurda, né, cara? Imagina, o um cara que nunca fez desenho pensar em fazer isso tudo, era é porque realmente eu queria chocar o planeta. É, Essa é a minha intenção, né? A minha intenção era de chocar todo mundo, fazer um troço que ninguém viu antes. Era uma coisa completamente nova. Aí, com, enquanto eu fui fazendo Elmarte, nesses dois anos, eu fui desenvolvendo outras, outras pequenas peculiaridades no filme, como, por exemplo, como ele não tinha voz, não tem som... É, o diálogo vai ser tudo feito em imagens, né? Então, quando o detetive está no telefone falando com, com o marido sobre a mulher dele, ele, põe, põe, pum, aparecem duas pequenas que é buraco de fechadura e mais a mulher pelada rapidinho, sabe? Uhum. É, você entende o que o cara está falando, né? Visualmente você entende. É uma linguagem que eu tinha feito e que eu nunca tinha visto antes. E eu fui uhum. criando enquanto eu estava animando o filme. Isso não estava no storyboard. Isso foi acontecendo enquanto eu fazia o filme. E ele foi.
0: Você meio... foi dando seus inputs no meio do, do filme, assim, meio que ignorando o storyboard? Fui, fui ignorando o storyboard, porque o
1: storyboard é pra ser dois minutos e meio. O filme ficou em nove <risos> minutos e meio. <risos> Por, isso de... Por isso que eu demorei dois, an... é, dois anos pra animar aquela porcaria depois que eu finalmente animei aquele negócio, eu não sabia como é que tava, porque eu tinha animado tudo, mas eu não tinha visto ainda a animação, não <risos> funcionava, sabe?
2: Nossa,
1: cara. Era Era no, tipo no flipbook, né? Eu ficava flipando assim, vendo, uh -huh. ah, o timing tá bom, mas eu não sabia se um corte, um corte de uma cena em outra ia funcionar, Aí, então eu resolvi bem, já que dessa cena pra essa, eu não sei se vai funcionar o corte, porque eu não entendia de câmera, eu não sabia que a câmera era direita pra esquerda, que o personagem tinha, tinha que andar de um, de um ponto a outro, que, o que, que, que que a gente tem que saber domina, para fazer filme, eu não sabia, estava né? descobrindo, então eu, como não sabia se o corte funcionava, eu não resolvi animar a transição de um ponto ao outro, então é, o filme está todo animado, é, todos os cortes, muitos dos cortes são animados, né? a câmera roda em torno do personagem para chegar a um outro ponto de vista, como quando a mulher entra na porta, pela porta, você de longe vê o ponto de vista dele, e, de repente a câmera vira, Pro, pro detetive, e o detetive vem se aproximando, aí a câmera vai, segue o detetive, fica por trás e entra pelo olho dele, né? Pela pupila. E a gente entra no ponto de vista literalmente para ver o que ele tá vendo. Aquilo foi tudo invenção minha para não, não dar problema na hora do corte. Porque eu ia cortar, olhando o cara, de repente cortava o ponto de vista dele. Como eu não sabia se isso funcionava, não tinha como ver, porque não, não tinha como, como, como analisar a animação ainda, eu animei aquilo tudo para ter certeza que as pessoas iam entender que era o cara que tava vendo. Aí, quando eu filmo, na mente, filmei, o pensei o teste desse negócio e editei, aí eu vi, meu Deus, esse filme é longo demais? Esse filme é muito doido, cara, é um filme muito <risos> maluco. Eu falei, cacete, eu mostrei pro Marcos, mas caramba! Cara, que filme doido que você fez, cara! Esse filme... Essa câmera é maluca, você tem um computador na tua cabeça e aí foi assim foi assim que eu fiz o mate isso foi para animar né então é, o Ma, o Fábio tinha ido, acho que nessa época tinha, ele tinha sido é, tinha conseguido um emprego no, na Universal lá na Inglaterra e eu acho que o Celso também estava lá tinha um pessoal que estava lá na Inglaterra aí eu falei falei pro Marcos ó oh, Marcos é o Fábio é, eu mandei para ele a fita do, do copião desse do mate para de repente se rolasse uma, uma oportunidade para virar de animador ou qualquer coisa né eu podia entender como é que eles faziam o filme, como é que eles faziam a música e tal, para ter um pouco mais de experiência, né, numa produção de longa-metragem. E foi quando eles me chamaram para ir para lá. Aí eu fiquei em choque. Tive uma, um... Me deu um torcicolo que eu fiquei de cama uma semana com um torcicolo. <risos> Tão nervoso que eu fiquei. Caramba. Cara. Porra, eu Vou para Inglaterra, não sei falar inglês. Como
2: é que vai ser?
1: Eu odiava inglês. Eu, eu falava italiano, né? Eu queria ir para Itália. Se eu fosse para algum lugar, seria Itália, porque eu falava italiano. Mas para Inglaterra, aí fiz um curso de inglês é, durante durante o tempo antes do, de ir para lá,
2: né? uhum.
1: para ver se aprendi alguma coisa. É, e, e aí eu acabei indo, o meu inglês horroroso, eu aprendi a falar Cockney. Não inglês, mas Cockney, que é Nossa, um Cockney outro inglês. Nossa, é complicado, Foi <risos> certo. E acabei ficando lá é, quatro anos na Inglaterra. Trabalhei no American Tail 2, trabalhei no We Are Back trabalhei no Bolt. Foi quando eu finalmente é, é, consegui é, guardar dinheiro suficiente para terminar o Elmachio. Aí eu voltei Brasil, em seis meses eu terminei o Elmachio. Eu chamei o Marcos para me ajudar a fazer a parte do som. É, ele também tinha um contato lá com a Xerox do Brasil. E eles me emprestaram uma uma, uma máquina Xerox, que ficou lá em casa uns três meses. Né? Tinha tempo de duração. E toda a animação que eu tinha feito em 2D, em papel, eu passei e, e xeroquei aquilo tudo. Para que ficasse pelo menos consistente o look né, de, de lápis. Uhum. E a personagem feminina, que era, que era colorida, aquilo eu tinha que montar uma equipe, porque não dava para fazer aquilo sozinho.
2: Lápis de cor, Tem... né? Uhum. É,
1: lápis de cor. Então, eram 2800 desenhos da mulher, eu tinha contado, até hoje Cara. eu sei. 2800 desenhos. eu demorava mais ou menos é, um dia inteiro para fazer três daqueles desenhos. Eu sozinho demorava um dia inteiro para fazer três desenhos. Então, Nossa, com a equipe, sim. eu desenvolvi um método de, 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 de um processo meio que como faz hambúrguer no, no McDonald's. Um faz uma parte, o outro faz outra parte, o outro faz outra parte. E o mais, e o que tem melhor mão no desenho fazia o final, né? fazia a sombra, o highlights e tal. E eu fiz isso, esse, esse, essa, essas, cinco, essas cinco etapas do, de como colorir a personagem feminina, para cada cena. Então de manhã eu ficava fazendo isso tudo, ia de tarde lá pro estúdio do da, Campo 4, que era da ida e do César Coelho, e ele tinha, eles tinham montado uma equipe para para colorir esse personagem. E era só isso que eles faziam, eles ficavam fazendo uns seis meses. Por causa deles eu consegui é, terminar o filme. né? E o filme foi filmado em 35mm acho que custou 2 dois mil, dois mil dólares só para comprar o, o latão de 35 mm Nossa. Mas a filmagem, eu aluguei uma câmera, foi mais de 2 mil dólares. Quer dizer, a, a conta tava <risos> tava crescendo o filme, o filme independente.
0: É, e um projeto que eh, não tinha nenhuma previsão de retorno financeiro, né? Você fez porque hum. você queria finalizar o projeto e...
1: Eu queria finalizar o projeto. Quando eu voltei para o Brasil com a grana para fazer o filme, eu falei para o Marcos, Marcos, eu vou desistir, não vou fazer esse filme não, cara. Eu, muito trabalho para terminar. Ele falou, você é louco, você animou essa porcaria toda, cara. Demorou dois anos para animar esse negócio. Você tem que terminar esse filme. Mas não tem mais nada a ver comigo, essa mulher é pelada, todo mundo vai ficar vendo essa mulher. <risos> Cara, sei lá, vai ficar sem graça quando passar no cinema, ninguém vai olhar, vão pensar de mim. Ah, agora já era, você fez, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai, você vai levar pancada de um lado e vai ter gente que vai gostar do outro, isso é sim normal. Eu também, acontece comigo também com o Miau, também acontece isso comigo. Tem gente que adora, tem gente que me odeia por causa dele. Aí, pô, então não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, não tem jeito. Quando você põe um, hum. uma obra dessa no mundo, se ela for boa mesmo, ela vai chamar atenção. E se chama chamar atenção, vai ter gente que vai gostar a gente vai ter que adiar. Não tem como você escapar disso. É, se tiver gente que odeia o teu filme, isso é um bom sinal. Significa que ele foi visto por várias pessoas. Aí eu, tá bom, tá bom, Marcos, você me convenceu. <risos> foi quando eu terminei o bendito filme. E aí eu tava sem grana pra fazer o som, aí o Marcos perguntou se eu conhecia alguém que conhecia alguém que conhecesse alguém que conhecesse o Herbert Viana. Aí eu conheci, assim, uma ex-namorada que era, foi namorada de um, de um bom amigo do Herbert e foi por aí que eu consegui ah, entrar mentira. em contato com o Herbert. Ele olhou o filme, achou maravilhoso e o Herbert foi um... <risos> Um santo que caiu do céu com asas e, e um, um halo na cabeça. Fala assim, pô, eu faço de graça. Não sei ah, mentira. Não. Mas... Que <risos> era bem... Eu Ai, falei, Herbert,
0: você é o não usou <risos> a
1: Aí o Herbert foi aquela coisa maravilhosa que ele é. Ele me fez o, o, a, o som inteiro de graça pra mim.
2: Caramba, que sensacional. Nossa, que aquela, aquele som
1: maravilhoso. Pô, um presente maravilhoso. E... Mas aí eu tinha que, eu tinha que arranjar um, um editor né, um, de som né, para colocar isso tudo no filme. Foi aí que eu conheci o, o, o Chico Neves, que tinha sido o editor deles de do, do um dos álbuns que ele tinha feito, que o, que o Paralamas tinha feito. E o cara virou super amigo meu, ele, ele também casou com o filme. Paguei absolutamente nada para o cara, muito pouco. É, o pessoal trabalhou com esse filme de graça praticamente. Cara. Quer dizer, mesmo assim eu gastei 15 mil dólares. Uhum. Mesmo, Trabalhando de mesmo... graça
0: custou 15 mil é. dólares.
1: É, custou 15 mil dólares. Isso em, em, em é, 90 e já era 93, né? Já era 93. Se você acumular todo o tempo, eu, que é uns 8 anos que deu, desde quando, eu, desde quando eu fiz o pitch pro Marcos naquele dia até eu finalmente terminar o filme.
2: Nossa.
1: E, quando, e quando eu terminei o filme, eu aí recebi a proposta para vir para Los Angeles pra trabalhar no, no, no Cats Don't Dance, que era um longo que eles estavam fazendo pela Turner Feature Animation, que era uma companhia nova. Tava, tava, tinha sido criada é, é, paralela a, a... Como é que era? A Hanna-Barbera. Ah, tranquilo. É, a Turn tinha comprado a Hanna-Barbera e resolveu fazer o um Feature Nossa. Version, né? O Studio Feature. Depois foi ele que criou também o Cartoon Network.
2: Caramba. É.
1: Aí eu vim pra cá nessa época, que o Cartoon Network estava sendo criado, eu, eu me lembro de... de do pitch da, da Powerpuff Girls, do Johnny Bravo, eu me lembro daquele pessoal todo que sabe da Call Arts e fez o pitch lá pro... O pessoal da Marbera e pô, explodiram, né? Com esses carros Meu Eu estava bem aqui quando, quando isso estava acontecendo.
0: Que sonho, Thaís. Tá Nossa aí,
1: falar... Senhora. Pô, fantástico. E foi quando o mate foi terminado, terminou. E, e eu deixei nas mãos do Marcos porque eu tinha que vir para cá para trabalhar nesse, nesse estúdio. Porque não existia ainda mercado no Brasil. Não tinha nada no Brasil. gente Como é que eu ia sobreviver fazendo isso? Eu queria continuar fazendo isso. Porque era muito bom, era muito legal, cara, trabalhar com isso. Depois você <risos> pega o gosto desse negócio e não consegue parar. E eu não queria mais virar professor da Belas Artes. Eu falei, não, eu desisti. <risos> completamente, continuar fazendo desenho animado ah, até é? morrer. <risos> é, vou tentar, vou tentar, né? Tem que correr atrás. Onde estiver no planeta, eu vou atrás. Se estiver na China, eu vou na China. É O que eu quero fazer, vou tentar fazer em qualquer canto. E Los Angeles foi uma opção. Eu estava pensando em voltar para a Inglaterra, mas como pintou Los Angeles, falei, pô, Los Angeles o clima é melhor, deve ser mais parecido com o Rio. Deve ser mais interessante. E... E aí eu deixei o, o Elmato com o Marcos e ele abriu o Animamundi com o Elmato. E eu não tava lá, porra! <risos> aí o Elmato foi para Cuba, ganhou o primeiro prêmio em Cuba, Coral, e eu também não tava lá, não fui. Eu falei, porra, não é possível, estou tô perdendo tudo que eu fiz com, com o Elmato. <risos> tô perdendo essa, essa, esses festivais todos, aí comecei a, a ir para esses festivais todos. Eu tava já trabalhando aqui em Los Angeles, Uhum. Aí eu falei, olha, eu trabalho no filme, mas, pelo amor de Deus, me deixa aí nesses festivais que meu filme tá fazendo sucesso, eu tenho que ir. Aí o cara que era meu chefe, era muito gente fina, eu tinha uma sorte corna de ter um chefe muito legal. Falou, pô, claro, cara, você tá fazendo uma coisa que eu nunca consegui fazer, o sonho da minha vida ter feito um curto. <risos> falei, que bom. Aí eu fui para Nesse, ganhei lá um prêmio em Nessie, fui para Dresden. Não. Visitei Dresden, cara, depois do muro de Berlim ter caído, ainda vi uns prédios lá, cheio de buraco de bala aí, na Segunda Deus. Guerra Mundial experiência fantástica, aí comecei a rolar todos os festivais, ganhei uma opção de prêmio depois a gente foi pra para Gramado, a gente ganhou dois dois quiquitos em Gramado, dei um pro Herbert, é, o Herbert ficou pô, legal, isso valeu por tudo, cara
0: maneiro. <risos> <risos> que bom caramba, cara e, e aí
1: uma coisa foi puxando a outra e de repente eu tô aqui há, sei lá 30 anos, quase, 25 25 anos
0: Logo depois, aí mais ou menos de 98, você começou a trabalhar em uma das minhas séries favoritas, que é o Bob Esponja, né? Ah, o Bob Esponja, é, o Bob Esponja Como foi legal. Como você caiu nessa série maravilhosa? Bem,
1: a história é a seguinte, eu tava no, na, na Turner, fazendo longa metragem feature, o, o Walmart tá começando a ganhar repercussão em vários festivais, eu conheci uma produtora que tava começando um, uma, um, um departamento na, na HBO, que era para filme... É, mais pro pessoal mais é, um filme é um filme mais adulto mais maduro né e o meu filme cai nessa nesse nessa categoria ah, Ele, é um filme para criança uhum. é, e a HBO, na época estava querendo fazer filme e desenho animado que era assim, mas mas que sabe para um público mais adulto e ela me contratou para dirigir dois filmes do Ralph Bakshi que ele tinha acabado de vender. Sabe o Rothberg, que você conhece, né? Aquele, aquele que fez o Fritz the Cat, que fez o ah, Cool Ah, sim, 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 sim. E fez também American Pop. Eu vi todos os filmes do cara, ficava assim, é, babando com o do cara. De repente, estão trabalhando pro cara.
0: E, Nossa, que aí, incrível. Dirigi
1: dois é. filmes, que eram fantásticos, e aí a HBO resolveu comprar o Elmarte para fazer seriado do Elmarte. Eu falei, porra, Nossa. Não acredito. <risos> Mas aí eu entrei no sistema de Hollywood, cara, que é que eles pegam assim, eu, adoramos o teu projeto, mas você tem que mudar tudo.
0: É. Eu, Hã?
2: Como é assim, assim tem que mudar tudo? É. A gente tem quer o que um mudar... nome só.
0: É, a gente <risos> gostou,
1: do é, tem... é, gostou do nome. Tem que mudar tudo. É, gostou do nome. Mas tem que mudar tudo. Tem... Pô, tá bom, eu mudo bastante. A gente começou a mudar, 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 e chegou no momento em que ficou bem diferente do que, eu... do que era, né? Mas eu entendi, ah, então é assim que funciona aqui as coisas você nunca é dono do seu próprio trabalho não é fazer um filme sozinho você faz um filme para o estúdio é uhum. um sistema completamente diferente eu entendi como é que era. e mesmo mesmo dirigindo tendo dirigido os dois filmes do Ralph Bakshi é, eu eu meio que não tinha essa conexão direta com, com como criador né mas tendo vendendo o Matic eu, eu senti essa relação de criador né com, com os estúdios e eu acho que naquela época, eles acabaram mudando de ideia em relação ao departamento de animação e cancelaram o departamento, fecharam o departamento, despediram todo mundo, inclusive eu, e para colocar toda a grana que eles tinham extra pros Sopranos, porque os Sopranos estavam muito caros. Nossa. Eles tinham que pegar dinheiro de algum lugar. E eles têm uma verba mensal, né, é, fixa. Canal pago, que... né? Que é, porque é um canal pago, então aquela verba ela entra é certo mas é fixa. Então eles precisam... É, é, é meio... É meio que... Eles meio que são escravos daquela verba. Então eles têm que... Quando um, um show está fazendo sucesso e, exige, e demanda muita, muito investimento, eles acabam matando outros shows que não são tão grandes, outros filmes que não são tão maiores, não dão tanto sucesso, para poderem sobreviver, né? Assim uhum. que... Assim que eles fazem. E aí eu caí nessa Aí eu caí, fiquei, foi horroroso Uma das épocas mais horríveis Porque eu subi lá no alto, e de repente você pum, Cai de cara no chão Mas aí o que aconteceu foi que eu, Bem, eu vou tentar agora trabalhar Em, em, em seriado de televisão para ver como é que funciona Porque eu nunca experimentei seriado é, Eu já fiz longa, eu já fiz a Especial para TV, agora como é que faz seriado eu não sei, foi, que aí, foi aí que eu montei uma, uma, Um portfólio com os pilotos Que eu tinha feito do Eumate, mais o meu, meu curta Também, e saí mostrando os estudos que tinham em Los Angeles, e um deles era era Nickelodeon. Eu recebi três propostas pra, pra trabalhar em três filmes diferentes. E o, a pior proposta era da Nickelodeon, do Bob Esponja. Era a pior proposta. Era que pagava menos, eu fazia menos, no entanto, o projeto era tão doido, eu olhei pra aquele projeto, eu falei, meu Deus, o projeto é completamente louco. <risos> <risos> Adorei. É, 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 uma esponja que vive num, num abacaxi debaixo d'água, e debaixo d'água tem uma praia. O cara... Tem uma praia debaixo da... Como é que funciona isso? Aí eu comecei a rir, eu vi que conectei legal com o Steven. O <risos> Steven Hillenberger ele era louquíssimo, igual a mim. Aí eu falei, pô, então pra esse cara mesmo que eu vou desenhar, que eu vou trabalhar. E a gente desenvolveu a história, o primeiro season do, do Bob Esponja, assim, na loucura, né? É, a Você gente pegou desde queria... o início mesmo? É, era o início. Primeiro... Eu fiz o primeiro... Eu fiz o primeiro episódio do Bob Esponja, que era o, que era o ah. Bubble Stand. É, Bubble Stand foi o primeiro episódio do Bob Esponja. Ele tinha feito um piloto, mas o piloto... É, não era tão louco quanto o que acabou acontecendo depois com, com o uhum. ele Esponja. E ele era esperto esse cara, o Steve era muito esperto, ele começou a pegar gente que era que fazia curta, que tava assim, dando bobeira. E, e ele pegou esse pessoal todo e montou a equipe dele de, de story artists. É, eram, eram quatro grupos, de, de um diretor de história com um assistente de história. Eu era diretor de história de um dos grupos, do primeiro grupo, junto com Eric Weese, que acabou pô, vendendo projetos dele também, acabou ficando uma, se projetando muito em, em, em TV aqui. E a gente pegava... Ele tinha uma, uma equipe de escritores que escreviam, assim, outlines, que era uma página só de história. A gente pegava aquela página... Às vezes a gente seguia aqui, às vezes a gente não seguia, a gente inventava da nossa cabeça e fazia o que queria, enlouquecia com o storyboard. E era uma, competição, era uma competição muito saudável entre nós, né? todo mundo ficava competindo para ver quem fazia o outro rir mais, qual era o, qual era o curto e ficar mais legal que o outro. E a gente ficava trancado na nossa sala durante uma semana, inventando o curto. Ah, eles vão adorar isso aqui, vai ficar melhor do que aqueles caras lá. Ah, vai ficar melhor que o outro. Vai ficar legal. <risos> era uma competição. Aí quando a gente mostrava, a gente fazia um pete assim pra, pra equipe inteira, o, a outra equipe ficava morrendo de raiva porque o nosso tava mais engraçado que os outros. Aí <risos> então, eles vão, se trancavam lá e eles faziam um curto ainda mais engraçado que o nosso. Caramba, cara. E aí a gente ficava naquela competição um com o outro. Forma até pro quem, quem, consi... é, quem conseguia. É, quem é... conseguia ser melhor que o outro era exatamente isso que o Steve queria ele se cercou desses é, de, dessas pessoas dessas pessoas sabe com esse, com esse tipo de personalidade né? que é meio meio desesperado né eu sempre fui meio desesperado e, assim meio sedento sabe com vontade de fazer é, de fazer uma coisa que fosse diferente tal
2: a maioria ali, eu acho que queria isso também, né? Por, ser, é. faz por fazer curtas, independentes e tal. É uma equipe pronta pra isso, na verdade, né? Todo mundo meio com é. sangue no olho ali de fazer um negócio acontecer. Exatamente. E era, era o único
1: projeto naquela época aqui em Los Angeles que, que era louco desse jeito. Que tinha... Que, que foi aprovado pra ser feito. É, esse é o
0: problema, eu... né? Ser aprovado pra ser feito. <risos> é. é,
1: exatamente. O Steve ficou dois anos pra conseguir que alguém desse o seis episódios. Dinheiro pra fazer seis episódios. Uhum. E foi o que fizeram. Eles tinham outros projetos que eles queriam fazer, Nickelodeon queria fazer o SpongeBob, eles eles não queriam fazer muito. Eles gostavam muito do Steve, né? Eles gostavam muito do Steve, ele dirigia o Rocco, é, e, e ele era uma pessoa que eles gostavam muito. Eles queriam manter ele no estúdio, fazendo dirigindo outros filmes, os filmes que eles queriam dirigir. Então eles deram assim uma cancha para o Steve falar, falar, ah, faz esse projeto teu doido aí do, do, da esponja do, do, do no abacaxi não vai dar em nada e quando você acabar com isso com essa brincadeira você volta e dirige nossos projetos aí quando eu saquei isso eu vi o desespero do Steve pra fazer aquilo dar certo de qualquer jeito ele tinha que aquilo tinha que dar certo
0: uhum. senão ele
1: tinha que voltar e dirigir os outros filmes insuportáveis que a Nickelodeon tava fazendo <risos> chatíssimos as coisas chatíssimas Cat Dog meu Deus do céu quem é que se lembra do Cat Dog? você se lembra do Cat Dog? <risos> pô eu me lembro muito bem eu... É, Angry Beavers. Você lembra do Angry Beavers?
0: Ah, nossa, eu lembro disso. Eu lembro. É, né? Era, né? péssimo. Um projeto péssimo. Desculpa
1: falar Sim. isso, mas... Como eu tô falando no Brasil, aqui ninguém vai ouvir. Porque eu isso. Ninguém aí, vai ninguém entender é, o que é, é. é, fala... A guia, ninguém ouvindo isso aqui, fica... Fica chato pra mim, né? Pô, estão falando mal da gente. É, mas, mas... como eu tô falando pro Brasil, então eu tô falando logo de cara. Tô, tô abrindo é. aqui o verbo, cara.
2: Em português era castores pirados. Castores pirados. <risos>
1: Meu Deus, que... Que coisa chata que
2: era o pirados. O em português ficou muito legal, cara que a galera da dublagem ficou insana também inventava um monte de coisa cima ah. da história assim.
1: ah, então era isso era por isso que ficava bom porque o <risos> projeto era muito chato ah, então os dublado... graças aos dubladores vocês tiveram uns bons uhum, bons shows aí. Aí. Uhum. e aí foi isso eu fiquei acho que dois anos trabalhando no Bob Esponja quando a Nickelodeon decidiu cancelar o Bob Esponja Falar, não vai ter mais Bob Esponja, chega e o Steve entrou em colapso e eu, eu fiquei deprimidíssimo eu falei pô que sacanagem aí foi quando eu fui para Disney para trabalhar no no Teachers Pet que era o que era o projeto feio da Disney era o, <risos> baseado no Gary Baseman é o ilustrador de Nova York cara a gente finia também também louco desesperado eu sempre eu sempre trabalhei com pessoas meio desesperadas meio doidas <risos>
0: Você acaba traindo né?
1: Pois é, acaba sendo atraído também por essas pessoas, por esses projetos, que, são, que eram assim, doidos e diferentes. Uhum. Mas quando, mas falei, pô, Steve, desculpa, cara, mas eu vou sair fora, eu não vou conseguir ficar aqui trabalhando no que não. Eles tinham me chamado para trabalhar no e um dobrar o meu salário. Aí eu falei, não, não tenho capacidade de fazer isso, eu vou entrar, vou entrar em depressão. Aí foi quando <risos> eu fui pra Disney para trabalhar no Gary Baseman, que era um filme... Que é o um filme feio da, da, da Disney.
0: Caramba. Uhum. E você ficou um tempo na Disney, né? Você também fez Dumbo 2, que eu nem sabia que existia.
1: Pois é, eu trabalhei no Dumbo 2. E depois eu trabalhei no, no longa do, do Teacher's Pet. Mas aí eu já tinha vários projetos que eu queria fazer um pitch em, em Los Angeles. Eu tinha, eu tinha várias bíblias, que eles chamam de Bibles, né?
2: Uhum. De
1: vários projetos, eu tinha vários contatos. Eu conheci todo mundo. Falei, pô, agora eu vou me dar bem, vou fazer meu projeto e tal. Não sei o quê. Aí pedi demissão da Disney para você é apresentar... uma
0: coragem que eu não vou falar, viu?
1: É, é você tem que fazer isso, cara. Eu, eu, não tinha, eu não tinha mulher em filhos naquela época. Uhum. <risos> é, eu, eu, é. Meu, meu aluguel era baratinho, meu carro já estava pago. Né? Então eu podia, eu podia me dar o privilégio de ficar alguns meses sem trabalhar, sabe? Uhum. E como eu conhecia todo mundo, aí eu podia fazer freelancer, podia arranjar emprego rápido, não, não era muito problema. Mas eu pedi demissão e pronto, tá pronto. Agora eu vou fazer, me encontrei com uma produtora que era maravilhosa. E ela ficou me bancando se assim, bancando não, não pagando dinheiro, mas mas queria se fazer partner comigo, né? No projeto isso é muito bom quando você não tá sozinho, quando você se alia a uma a uma a uma pessoa para trabalhar em animação você precisa de aliados. Você não pode fazer nada sozinho, é impossível fazer um filme sozinho. Você tem que se, se unir aliados, um produtor forte, ou um projeto forte, um escritor ou então um ator, sabe? Você tem que estar aliado, a alguma coisa assim grande, forte. Uhum. E ela era minha aliada Aí eu pedi demissão, a gente, eu fiz umas esculturas dos projetos Ficou fantástico o negócio E a gente marcou de fazer um pitch na Nickelodeon No Cartoon Network, na, de tudo A gente já tinha marcado esse pitch pra todos esses lugares Mas uh, o negócio é que a gente tinha marcado para setembro 12 de 2000, é, 2000 2001 eu acho, era 2000 foi, foi um dia depois do 9-11, cara. Nossa. nossa. É,
0: 2000.
1: Um, é, 2000. Foi um dia depois do 9-11, a nossa reunião na, na, no, na Nickelodeon.
0: Caramba. Cara. É, 2001, é, na verdade, foi. foi é 2001.
1: Foi em 2001. Meu Deus do céu. Que Aquela, humor, depois né? Depois do ataque do, da, das torres, o, uhum. os Estados Unidos entrou em luto. E entrou em colapso emocional. Claro. Eu nunca vi esse país assim, nesse estado. Lá, eles nunca imaginavam, ninguém nunca imaginava que uma, uma coisa absurda que ia acontecer, né? Aquilo uhum. é inimaginável. Então é, o, o país entrou em depressão. E para um estúdio comprar um projeto teu quando tem tá em depressão é impossível. Aí eu fiquei. A gente, <risos> por causa disso, eu fiquei, senhora. Eu acho que um, um ano, um ano e meio sem trabalho. Fiquei sem trabalhar porque muitos muitos estudos começaram a, a despedir gente é, muitos projetos começaram a ser cancelados eles não produzem mais nada mas o, afeta, o, né? país en, é, o país entrou em colapso emocional por um ano e meio até que começou a guerra contra 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 começou a guerra as guerras loucas todas começaram a partir daquele momento né o mundo está tá apodrecido até hoje por causa daquilo né por causa de quer dizer claro que veio, veio antes disso mas mas aquilo foi o estopim, né, que começou é. essa, essa esse desbalanço mundial, é, começou ali. né, E, bem, aí eu acabei tendo que voltar é, a desistir dessas ideias todas e, e, e trabalhar em algum lugar. Foi quando a, a DreamWorks me ofereceu uma posição de, head of, de storyboard artist para o Madagascar. Né? É eu adorei verdade, o mas... Madagascar. É. é muito legal, projeto é. muito legal. Foi quando <risos> eu conheci o. Tom McGrath, que ele era co-diretor, ele era head of story, virou co-diretor do Madagascar e a partir daquele daquela daquela época eu fiz um pitch para ele do, do do dos episódios do Bob Esponja e é assim que a gente consegue emprego aqui, né? A gente tem que fazer mostrar o próprio trabalho, né? Então o, o pitch do Bob Esponja que eu fiz assim para uma, uma sala grande cheia de produtor e diretor fiquei super nervoso e mas, mas ficou engraçado, o cara achou aqui engraçadíssimo ele falou pô, eu te contrata agora, cara, você vai trabalhar no Madagascar que é um filme super surreal e eu acho que você vai estar perfeito para isso. E aí eu dei sorte, porque eles estavam precisando de gente e eu tava lá disponível. E foi muito legal trabalhar no Madagascar. Acabei trabalhando no primeiro, segundo, terceiro. Aí que virei Red Story nos dois curtas E aí eu, é, acabei virando Red Story do Turbo, depois do Boss Baby. Aí passaram-se 15 anos.
0: Cara, é verdade. Aqui. Aqui no Brasil, sabe é. como poderoso chefinho, né?
1: Poderoso che é maravilhoso o título. Poderoso chefinho, é, muito <risos> é muito bom, bonitinho.
0: é muito bom o título é muito legal, cara. Falei, Pô,
1: cara, por que a gente não cria um título assim? Aqui não tem como criar um título assim. Que Boss Baby é o nome do livro, mas <risos> Poderoso Chefinho é genial, é muito bom. <risos> <risos> e é isso, cara. E de repente o pum de 90, de 86 para cá, o, parece que o mundo é, rodou num, numa velocidade absurda. Parece que eu entrei em, 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 em speed motion, sabe? Essa que é a sensação que eu tenho. Depois que eu fiz aquele curta na Laura Alvin, é, o mundo não parou para mim. Entrei num rodar moinho absurdo e não consegui parar até agora.
0: Mas você acha isso bom? Você acha isso ruim? Você não acha...
1: Não, isso é maravilhoso.
0: Incrível. É uma, uma, <risos> uma,
1: impressionante. Eu entrei num, numa num turbulinho, uma, sabe, numa aventura que eu jamais imaginaria, que, que eu jamais teria como, como conceber, prever, sabe, não é uma coisa que eu previa, que eu queria fazer, não, eu entrei meio que sem querer e fui tomado por isso e, e claro que oportunidades acontecem para todo mundo nessa vida, né. É, é bom quando você toma... Você não sabe se está tomando a oportunidade certo ou errado. Você vai só sacar depois de um tempo. Né?
0: É interessante observar que a impressão que eu tenho é que você nunca se preocupou muito com essa questão de qual que será o próximo projeto, mas sim preocupado em fazer um bom trabalho né? o tempo todo. Isso.
1: Exatamente. Fazer um trabalho bom, um trabalho que, que, que fosse fiel a, a mim, né? ao, ao que eu acreditava que era uma coisa boa, legal. É, claro que eu fiz muita coisa que deu, que, que deu errado. Eu, tô, eu contei a história aqui super editada, né, para vocês. É. Mas tem, tinha muitos projetos que deram errado, que eu fiquei um ano no projeto, e o projeto foi cancelado. Uhum. Tem muita história, mas mas você tem que ter paciência às vezes e ver qual quais são os passos que você tem que dar, né? Ainda mais numa uma carreira artística, que é que é tão imprevisível. Eu acho que todas as carreiras são imprevisíveis, mas essa ainda mais, porque não tem como prever direito para onde é que cê, que você vai fazer. Então é, é tão subjetivo, né? É uma questão de gosto também.
0: É, é. Não, com certeza.
1: Como médico, você sabe que você vai ser um especialista de uma, de uma certa coisa. Você é um bom profissional, você vai trabalhar num, num hospital que... E a tua vida inteira, a carreira <risos> inteira vai ser feita ali e você vai se aposentar bem, né?
2: Você planeja a vida inteira com uma antecedência é. absurda, né? Não
1: é, precisa ser absurda, você Mas... absurdo, tá tudo planejado. Eu, eu tenho inveja dessas pessoas porque <risos> elas são, para mim, são geniais. São o meu ponto de referência, e é mais ou menos isso que eu tentei fazer, tentei ter essa, esse tipo de, de visão, sabe, de futuro, uhum. é, é, com, uma, com, uma, com uma carreira que é completamente imprevisível.
2: A Sua trajetória dá muitas dicas, acho que para quem está querendo começar uh, nesse mundo de animação também, assim, né? Então, você acha que a, até hoje, que é, a, na verdade, é até muito mais barato de produzir um, uma animação autoral, né, um curto autoral, até hoje se sustenta esse esse caminho? Você acredita para, digamos assim, chegar no na empresas americanas, assim, você você ainda uh, acredita nisso para fazer um projeto autoral e apresentar ele para essas empresas? É, eu, eu fui no.
1: Eu fui, fiz parte de um, de uma, de um painel esse eh, fim de semana, no sábado, eh, onde estava o Jorge Gutierrez, aquele cara que fez o, o The Book of Life,
0: uhum. com, é
1: sabe? O diretor do é Book of Life. E ele fez também o, o, o El, El Diablo, é, um lutador, eu acho que era o Diablo, sei lá qual era o projeto. Mas ele vendeu vários projetos. E ele, ele tem uma história parecida com a minha. Ele veio do México. Ele morou em Tijuana e ele tentou uma, um espaço na Call Arts. Ele trouxe um portfólio que ele tinha falado que era... que ele tentou fazer um portfólio para os americanos, né? Então tinha lá, ele desenhou um Mickey Mouse, ele desenhou o um Pato Donald, ele desenhou uma bandeira dos Estados Unidos, a flag dos...
0: Nossa, ele foi, longe. <risos> ele
1: fez, ele foi, ele, foi bem longe. Ele fez assim exatamente o que você não pode fazer. E ele tinha levado também um portfólio dele das pinturas dele, que eram totalmente mexicanas. Sim. Pinturas maravilhosas. Ele tinha levado lá para Cal Carl Arts, ele apresentou o portfólio dele, coitado. É, o que ele achou que fosse dar certo, que era o que ele achava que os americanos queriam ver. E o, e o, o professor, na época, olhou para aquilo, olhou para ele assim: Isso aqui é uma porcaria. Você não é né, uma isso, você é um incompetente. Vai embora daqui, eu não quero nada disso. E ele ficou assim: Meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Aí ele pegou aquele portfólio dele e foi tão chocado que ele esqueceu o outro na mesa. Aí o mesmo professor começou a olhar aquele Portfólio pensando que fosse de outra pessoa, e viu o nome do mesmo cara, olhou assim, meu Deus, ei, você, ei, sad boy. Sad boy. Sad boy. <risos> Ele, ah, o é quê? É? Come back here. Aí o cara voltou assim, o que, que foi? Por que você não me mostrou isso aqui antes? Ele, ah, porque eu não sei, porque eu não sei. Eu me mexicando demais, não sei se você ia gostar. Ele falou, aí o professor falou: não, isso aqui é a melhor coisa que eu vi até hoje. Isso Nossa. É muito bom, isso aqui é maravilhoso. Ai, <risos> que incrível. Você, você nunca, jamais, mostra aquela porcaria que você fez. Nunca tente é, é, fazer o que as pessoas gostam Porque você não faz ideia do que as, o que é que as pessoas gostam Você faz o que está dentro de você Seja você mesmo, seja você fiel ao que você é Porque aí você não só vai, vai conseguir fazer o que você quer Mas também você vai achar lugares que, onde o seu trabalho se encaixa
2: O seu verdadeiro é, trabalho, é, né?
1: O seu verdadeiro <risos> trabalho se encaixa e aí quando, quando o Jorge estava falando dessa palestra Eu estava me emocionando Porque é exatamente isso que aconteceu comigo Eu sempre procurei esse tipo de é, é, Ser fiel ao meu trabalho Ao que eu era E numa época que era difícil Porque os filmes eram bem específicos Mas eu achei assim Uns, uns, uns Bob da vida O Bob Esponja E os Pet da vida um filme do Ralph Beck Eu, eu, eu achava essas, essas, essas coisas né? essas, essas oportunidades incríveis mas eu tinha que fazer muitas outras coisas que eu não que eu não queria também para poder para poder pagar né pagar o um aluguel e tal mas é um balanço muito delicado e eu acho que para hoje é hoje é, eu acho que é mais que é mais fácil você fazer o que é o seu trabalho o que que, que é fiel a você o problema é que tem muita gente fazendo isso todo mundo faz isso Tá competindo o mundo inteiro fazendo isso tudo a competição é muito maior então às vezes o seu trabalho é muito próximo ao trabalho dos outros também então é, é, depende das suas influências né as pessoas se influenciam muito por certas, por certos, se identificam com com, com, com certas estéticas, né? E, e essas estéticas acabam acabam é, influenciando é, o seu trabalho. Você acaba sendo influenciado por essas estéticas mais do que eu, e não conhece seu trabalho ainda. Quer dizer, o que eu quero dizer é que você que, que maturidade lá vem com o tempo você amadurecer o seu trabalho é assimilar as suas influências e descobrir o que você tem dentro de você isso demora às vezes mais do que as oportunidades aparecem hoje em dia né? existem mais oportunidades e mais chances de você mostrar o seu trabalho quando ele ainda não está cozido ainda, quando tá, ainda não está pronto né? e você faz um, um rabisco agora, você tira uma foto coloca no Instagram, imediatamente não existe mais a batalha para você mostrar o teu trabalho para o mundo é você é instantâneo né? então uhum. pode ser uma porcaria porque você é mesmo o seu próprio é, juiz e o condenador né você e o editor você 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 é tudo né então você mostra o que você tem o que você faz então você acaba mostrando muita coisa que não que não é boa sabe é, para o mundo então a gente vê muita coisa que é boa e muita coisa que não é tão boa assim que que ainda não está totalmente cozida e esse que eu acho que é o problema hoje em dia, é o self-editing, né? você editar o seu próprio trabalho. Né? É uma, uma, uma das regras de, de um bom portfólio é less is more, né? você não mostra tudo que você faz, mas só o melhor que você faz. E, às vezes o melhor que você faz é, é o que deu mais trabalho para fazer, é o que você teve mais que refazer, né são trabalhos que você tem que refazer várias vezes. Uhum. E esses trabalhos, às vezes, vêm em decorrência de, 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 do seu chefe, dizendo que não tá bom, faz melhor. Sim. Pessoas que, para quem você trabalha, então eles acabam ficando bons porque eles realmente passaram por um processo, né? Eu diria a mesma coisa do, do, de, de roteiro, né? Quando você escreve um roteiro, você acha que está ótimo, você apresenta, mas você precisa escrever seu roteiro, reescrever seu roteiro pelo menos 10 vezes mais para ele ficar bom, né? fica maduro e tal.
0: Não, com certeza. E
1: esse que é o problema hoje. É, existe muita gente talentosa, quer dizer, as pessoas que têm talento, elas têm como mostrar o próprio trabalho, mas às vezes o que elas mostram não é a melhor ainda do que elas fizeram, do que elas vão fazer. Então elas recebem uma negativa de cara imediata, uma rejeição do mundo antes do que elas, antes delas estarem preparadas para aquilo, sabe? Acaba destruindo um pouco seu ego, seu, seu sensação de autopreservação. E algumas pessoas se sentem, é, muitas eu acho que sim, muitas se sentem, é, como é que eu digo, que, menosprezadas, desvalorizadas. Né? É, ou, é, desvalorizadas e tal. Então eu acho que o trabalho delas não é tão bom assim. Antes mesmo deles ficarem bons, né?
0: <risos> Acham que não vão conseguir ficar bons, né? É, só acho que não vão conseguir ficar bom mas, mas você precisa,
1: é, precisa suar muito para o trabalho, teu trabalho ficar bom. É, é muito suor, é muita dedicação, é muita rejeição até o teu trabalho ficar legal. Então você tem que saber lidar com a rejeição. Uhum. É muito mais do que antes, porque o mundo inteiro te rejeita. Você põe um, um post no, no Face, apoiando ou não um, um candidato, uma tendência política, você é destruído por uma faceta da sociedade, né? E, você, e isso acontece também com a arte, com o teu trabalho. E as pessoas, elas ficam muito sedentas por aprovação, por likes, né? Isso atrapalha muito. É, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem enorme incomparável, isso pode é, também é, ser muito ruim para o teu trabalho, para o pro teu processo de amadurecimento né, como artista.
0: Talvez coloca coloque num lugar que você não deveria estar naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Que nem você ganhar um, um, um Oscar aos 15 anos de idade. Acabou a tua vida. <risos> Mas... engraçado você falar isso. Eu lembrei <risos> da história do cara que fez o logo da Apple, que ele era o estagiário de, uma, de, uma, de um estúdio de design... E ele criou o logo uhum. da Apple. E ele criou isso cedo. E ele falou, cara, a pior coisa que eu fiz foi criar o logo da Apple nos meus 20 anos e pouco, porque tudo que eu fiz depois, o pessoal não achava que era o suficiente. <risos> mas será que não é, pode exatamente. ser
2: tipo a sua mãe falar que você é um gênio cedo?
0: Foi <risos> é diferente, é, de, porque é aí mentir. deu coragem,
1: né? <risos> É, uhum. criou coragem também, eu recebi muita negação, muita, muita gente rindo na minha cara, Sim. e eu falei, pô, a minha mãe, minha mãe me falou que era um gênio.
0: É. <risos> ah, você tá discordando pra... da minha mãe, eu vou chamar ela aqui. É.
2: <risos>
0: <risos> que demais. Cara, eu queria fazer uma pergunta sobre portfólio. Você, na tua posição, você já chegou a revisar alguns portfólios? E se sim, como que foi esse processo, assim? Como que você... O que, que você está procurando em alguém? O que os que estudos estão procurando em alguém que quer trabalhar com vocês hoje?
1: Ah, eu procuro tudo que, que, que eu acabei de falar aqui para você. Uhum. Tudo que eu falei para você, eu procuro, né? Pessoas com voz própria, sabe?
0: Uhum. Que
1: possam contribuir com, com o que tem... Com, com os filmes que a gente faz. Os filmes da DreamWorks são filmes grandes, imensos, gigantescos, pro mundo inteiro. Então eles seguem um certo padrão, sabe? Eles, a gente precisa precisa é, é, sem, sem, sem regras sabe em, em certas regras é, essas, essas linguagens é, cinematográficas que, que elas precisam ser seguidas uhum. é, não, não, é, não é um estúdio independente né? é, é, essa essa, essa, que, essa que é essas que são as, os limites né do estudo um filme independente é outra coisa você você tem tem uma são, são outro, é uma outra linguagem né uhum. é, então contanto que você entenda disso é, e contanto que que isso consiga a, a, a ser ser visível no portfólio então a gente reconhece meio que não precisa estar pronto já mas tem que ter alguma alguma semente ali que a gente saca que que a pessoa possa contribuir ao mesmo tempo sendo tendo uma voz própria e também tendo um, um certo conhecimento um potencial para um conhecimento é, é, do, da cinematografia como se faz hoje em dia esses filmes. Né? Que é mais para o tipo cinematografia, para live action, né? para filmes com live action. Porque você pode colocar a câmera em qualquer lugar hoje em dia em filme 3D. É, a, câmera, a gente trata a câmera como se fosse um filme de imagem real. E a gente vê mais ou menos uns 500 portfólios a cada três meses. Três em três meses tem uma. É, vem uma do mundo inteiro. É, muitos deles são online, muitos deles são filmes. E outros são em papel mesmo, né? Manda Vocês ainda para cá recebem? A gente é, recebe em papel, sim. É, são originais e outros são cópias originais. Portfólio de, de storyboard, às vezes vem animatic, a pessoa vai, faz o próprio animatic em casa, inventa a própria história e, co... e faz o cut no, no, no Final Cut Pro ou, no, ou, sei lá, qualquer software que eles usem, é, o computador que eles, que eles usem, eles fazem o cut, colocam o som, dá para fazer isso tudo em casa, meu Deus do céu. Demorou cinco anos pra eu fazer isso, ninguém faz isso, o pessoal faz isso em casa agora. <risos> <E> <risos>
0: um computador, esses... no, no telefone, cara. Es, esses, esses portfólios é, são as pessoas que enviam de maneira espontânea ou vocês pedem? Tem um período que vocês pedem?
1: Tem, tem, tem um período que a gente pede, sim. Tem um período e é geralmente anunciado. De vez em quando eu anuncio no, no meu Face ou no meu Insta. Eu, eu anuncio de vez em quando, quando abre esse. Quando ele chama story trainee, né? Story trainee, que é. Você passa por três meses de treinamento para a gente olha o seu storyboard. Você... É... Desde começar começo do início. Digamos que sejam 500 portfólios para aplicar para três vagas. Uhum. Tem um departamento aqui gigantesco que olha esses portfólios todos e seleciona, digamos, 100 desses 500, 100, os 100 melhores. Então, tem uma equipe de umas 5 ou 6 artistas de storyboard e heads of story que vão lá, olham esses 100 portfólios e a gente começa a dar nota nesse portfólio Esse aqui é o do 10, esse aqui do 8, esse aqui do 7. Tem que explicar por que, que a gente está dando essas notas. E aí eles, eles é, fazem um, um somatório dessas notas e, e escolhem 25 portfólios. Desses 25, é, eles contatam os estudantes e mandam para eles o, o, um teste, para eles fazerem um teste. Uhum. É, um teste aberto. Geralmente a gente inventa um teste maluco e é, geralmente aberto, né, é, Para para a gente ver como é que a pessoa, sabe, desenvolve uma história, é, quanto tempo se ela consegue fazer, sabe é, se demorar muito para fazer ou se não porque a gente precisa de é tempo quer dizer, verdade, é uma coisa importante também, é, aí esses desses, sei lá, 25 portfólios é, testes que retornam a gente, uma, uma equipe também de 20 pessoas olham esses filmes, com esses testes e, 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 e julgam né? de novo, colocam um, um um número, e aí os, os selecionados acabam acabam recebendo a proposta, e alguns já recebem é, proposta para os, para os outros estúdios, e outros ficam, e a gente acaba é, indo na lista do, do, da, das outras opções dos outros é, que, se a, que se propuseram a entrar aqui, e, a gente, e aí, aí, aí acontece, acontecia mais ou menos a cada, todo ano tinha um, um story training program aqui no, no estúdio, e isso acontece em vários estúdios, a Pixar também faz isso, a Disney também faz isso, a Blue Sky também faz, e aí os, os artistas são treinados aqui, e muitas vezes eles, a gente perde os artistas, eles acabam recebendo uma proposta para ir para outros estúdios, e eles vão embora, então meio que a gente treina os artistas para o mercado, sabe, é mais ou menos uhum. assim que a gente pensa agora, a gente quer treinar eles para ficarem aqui no estúdio, mas, mas às vezes eles são roubados por outros estúdios, e tudo bem que a gente acaba sempre trocando muito de estúdio aqui, sabe? Uhum. Porque as pessoas todas se conhecem, né? Porque para você desenvolver uma, uma, uma a sua, o seu seus skill para fazer storyboard, por exemplo, você precisa de alguns anos, né? Então, é, é, um, é um processo lento e acumulativo e precisa de experiência. E às vezes, quando você sai do estúdio vai para um outro, você acumula experiências que você não acumularei aqui. Aí, quando você volta, você traz mais... Mais informação, sabe? Você, você vem mais aprimorado. Uhum. Então, meio que é um. A gente cuida de todo mundo, né? Os estúdios, meio que. a gente, Nós somos todos conhecidos
2: e, e amigos entre, 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 entre si, entre nós.
1: Embora sejamos concorrentes.
2: <risos> concorrente na bilheteria, né? Mas no o, estúdio. O, o, é.
1: Ah, é, mas... é, concorrente <risos> na bilheteria. Mas, mas somos todos humanos, somos todos Sim. artistas. Então, claro. a gente meio que, sabe? trata as pessoas bem, né? Isso é uma das coisas legais é, daqui, aqui. Uhum. Todo mundo se respeita, as pessoas se respeitam, né? E, e hoje, é, existe... E, o mundo vem mudando muito, né? Em termos de aceitação da diferença, né? É, quando eu vim para cá, a maioria dos, dos, dos artistas eram homens brancos, é, jovens, né? Brancos. Hoje metade são são mulheres ah, que ótimo. E, e é fantástico metade dos criadores são mulheres existem muitos diretores ainda que homens né mas algumas são mulheres a diretora do filme que eu estou trabalhando agora ela ela vem de uma de uma longa carreira que que está culminando nesse filme agora e ela é fenomenal ela é uma pessoa incrível é muito bom é muito legal trabalhar com ela a Jill, é, Jill Colton
2: Cara, que demais. Enio, antes da gente encerrar, eu queria saber um pouquinho da sua opinião a respeito do mercado brasileiro, sabe? Se você acompanha os estúdios de, de animação brasileiros, qual que é a sua visão meio do exterior pra cá?
1: Ah, os estúdios brasileiros são fantásticos, cara. São os filmes que estão sendo feitos aí, os seriados, as leis de incentivo, são... é, uma, é uma, um paraíso na terra. Coisa que não existia <risos> quando, quando eu não tava aí. Eu não tava aí, era, era uma... Era coisa desesperada, parecia que a gente era um caveman
2: né, desenhando nas
1: paredes <risos> eu me sentia assim, um caveman desenhando nas paredes, essa que era, essa que era a minha sensação, a sensação. de 80, dos anos 80 até agora, o, a sensação que eu sinto é que que o que, 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 é como fosse a evolução da raça humana né sei lá, um milhão de anos em desde do, desde a Lucy até hoje
2: aconteceu dos anos, dos anos
1: 80 até agora é maravilhoso, invejável Fantástico ver o Ale Abreu concorrer ao Oscar com um filme independente dele. Sim. É, é incrível. O Brasil agora está sendo representado lá, no, vai, vai sendo honrado agora lá, na, lá em, em Annecy. E o um Curta do Ale está lá. O, o Menino e o Mundo vai aparecer lá. Acho que o, 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 aquele filme dos Borne né, que eu dirigi né, com Otto também é, vai né? ser apresentado. O Elmart vai ser apresentado. Eles escolheram o meu filme entre por, 100 anos de animação brasileira. É, eu levei um susto, fiquei assim, pô, que maravilha, muito obrigado. Fiquei que emocionado. Que legal, é maravilhoso, cara. Isso acontecer agora assim, eu não esperava de jeito nenhum. É uma pra mim, coitado, já tava enterrado. Sete palmas, abaixo <risos> <mais> da <na> terra. De <risos> repente ele
0: ressurge. Ah, merecidíssimo. Ed. Ah, legal, cara, obrigado. Cara. Que, que, que incrível ter essa, essa perspectiva de você, assim. Foi, foi, foi muito bom escutar tudo isso de você e ver. Eu esperei um pouco um dia em leite te dar um abração gostoso.
1: Pô, vai ser legal, vai. vem <risos> cá, eu te, te mostro aqui o estúdio. Ah, eu faço sempre tour aqui pelo estúdio.
0: Pô, obrigado, Enio. É isso, cara. Você quer deixar uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo?
1: Não sei, não faço a mínima ideia qual é a mensagem que eu daria. É, é, se, olha, o, o, se você. Se, se o mundo tá contra você, se você sentir que o mundo tá contra você, tá sozinho, num canto? Uhum. Meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Pensa duas vezes, <risos> antes de desistir. Que é, é, uma, é uma é uma é uma batalha uma batalha infindável até hoje eu eu, eu tenho que matar um leão é, quase todos os dias para continuar sabe continuar fazendo o que eu faço
0: uhum.
1: e você acaba ficando obsoleto e velho sabe eu já tô com 55 agora mas eu tenho que trabalhar tão arduamente quanto quando quando eu tinha 20 20 e poucos anos uhum. é, não, não tem não tem descanso mas mas é legal porque porque é isso que eu quis né é isso que eu queria então, olha, é, o caminho, todo caminho é diferente, todo, toda a trajetória é, é única e às vezes as oportunidades aparecem na sua frente e você não consegue reconhecê-las, as reconheça. Uhum. E eu peguei muitos trabalhos, eu fiz muitos trabalhos por dinheiro nenhum, porque eu sabia que um dia aquilo ia ia me dar mais do que um o, o, o emprego mais garantido. E outras vezes eu peguei o um emprego que me dava mais dinheiro porque era... Porque o outro não apareceu, sabe? Eu tinha que ser humilde o suficiente para para fazer um trabalho menor do que eu eu achava que eu merecia. Né? Entenda a sua própria humildade, sabe? Às vezes as pessoas viram diretores e elas se pintam num canto assim, que que, que são intocáveis depois. Elas não fazem mais nada. Não, porque eu não mereço menos do que isso.
0: Quando você chega.
1: <risos> se você pensar nesse vídeo, está ferrado, cara. Sabe? Tua, tua carreira acabou. Porque é um, é alto e baixo, né? Tem que ser humilde o suficiente para ganhar menos. E eu já fiz isso várias vezes. E, e trabalhar e esperar a oportunidade certa né? a oportunidade de ouro e estar tá pronto para agarrar e sair correndo com ela, que nem um louco. <risos>
0: Salsos, papadaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados na garrafa.
2: <risos>
0: recadinhos na garrafa, Marco? Sim, é recadinhos na garrafa... Bem, ainda... É, é sério, não sou escritor. Vamos lá. Irene! Olá, estou me sentindo mal porque queria muito seguir na área de ilustração, porém meus pais estão de mal por não querer ficar na loja que eles têm. Não sei o que fazer, eles não entendem, acho que arte... Não dá futuro nem dinheiro, help! É comum, Irene, as pessoas terem medo das coisas que elas não conhecem. Às vezes quando a gente vai na cozinha e tá escuro, a gente tem medo quando faz barulho. A gente pode achar que é um, um duende querendo despetar o nosso popô, às vezes é só a janela, é só, é só a cortina da janela mexendo. Então a gente tem medo que a gente não conhece. Então tá aí o teu papel de apresentar isso como uma possibilidade, né? Mostra que mostra... Todos os outros canais de pessoas que trabalham com arte mostram que é possível... E mostram os créditos de um filme. Fala, ah, tá vendo esse tanto de gente? Esse tanto de gente é artista. Alguém precisa fazer esses filmes. Alguém precisa fazer esse tipo de coisa acontecer, existir. Então, é uma profissão como qualquer outra. E é um mercado que está crescendo cada vez mais. Então, é um mercado que tem espaço para pessoas boas. Boas no que fazem, ok? Tanto dentro quanto fora do Brasil. Então, depende muito do teu esforço também. Acho que cabe a você também, Irene... Respeitar, ok, que eles têm esse ponto de vista... Mas provar através de ação e não de palavras... Que você está dedicada nisso Que você está em busca de oportunidades Esse é o melhor exemplo que você pode dar para eles, tá bom? Cleiton Shiroma E aí seus guregrãs Voltei efeito é explosão de tokugatsu Pff. Recebi dicas e feedbacks Mas agora como eu posso ganhar uma graninha com isso? Como fazer com que queiram o meu trabalho? Me jogue a boia SOS forte abraço Maneri no café Obrigado pelo lance do café que eu descobri que De fato, é assim, uma coisa legal de compartilhar Que o café ele me gerava ausência de controle Ele, ele me gerava descontrole quando eu, tomo, quando eu tomo muito café eu fico descontrolado, eu não consigo trabalhar direito, tem que tomar cuidado, gente. Fica atento a isso. Meu querido, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer ganhar uma graninha com isso, todo mundo quer fazer isso, né? Como, como, como fazer com que queiram o meu trabalho é um assunto bem complexo, certo? E tem uma série de fatores que podem influenciar. O que eu gosto de incentivar você, Cleiton? é a colocar você no seu trabalho, ok? Você ser, meio que se tornar insubstituível contando narrativas que sejam experiências próprias, tentando buscar a estética que você realmente gosta, entendeu? E ter paciência, porque não é só com feedback e dicas que você vai naturalmente começar a trabalhar com isso, ok? Não é simples. É uma série de coisas, é o que a gente chama dos três mosqueteiros das oportunidades, que é basicamente você ter amigos na área, amigos bons, porque a maioria dos trabalhos vem por indicação, você também tem qualidade de trabalho, porque se seu trabalho for ruim de nada, adianta honestamente. E a terceira coisa é presença. Então você está presente no mundo. Grupos, é, eventos ao vivo, muito legal isso, eventos online e etc. Então fica aqui a minha dica para você. Paciência, viu meu querido? Vamos nessa. Felipe Leão disse, olá capitães, eu atualmente tenho 17 anos e estou para me formar no ensino médio. Gostaria de saber, na opinião de vocês... Qual o próximo passo pra eu começar a trabalhar como ilustrador e velejar nessa nova aventura? Obrigado desde já! Bom, eu consigo imaginar o que o Marco responderia. então eu vou fazer o Marco respondendo, tá? Felipe, meu querido Felipe, apenas se divirta desenhando, cara, sabe? Não se preocupe muito com isso. É isso que ele falaria, eu falaria, eu falaria e aí eu responderia. Não, Marco, eu discordo, é importante sim estudar algumas coisas. Enfim. Felipe, eu acho muito importante você começar a explorar coisas, ok? Explorar o que você gosta, que você não gosta, estou falando de estética mesmo, de estilos. Começar a pesquisar, começar a desenvolver a tua biblioteca visual. Então, entrar no ArtStation, dar uma navegada boa lá. Entrar no Pinterest, começar a fazer um, um, um board que faz sentido pra você. E se, se munir de referências. É, assista filmes, leia quadrinhos, Sabe? Porque isso vai começar a apurar a tua percepção. Eu recomendo muito que você entre em grupos também, grupos de estudo. É, se você puder investir tempo em estudar fundamentos, eu acho que isso é importante. O que, que é fundamentos, né? Entre ali no arquivo bit.ly, ly barra e Lá você vai entender direitinho o que é fundamentos, tá bom? É um documento maravilhoso, feito pelos meus queridos amigos, ótimos artistas. Vai te ajudar a entender um pouquinho isso. E paciência, sempre. Mas esse lance do Marco que ele fala de divertir é muito verdade, sabe? É importante que você se divirta com o processo. Olha, Henrique, você pela primeira vez, concordando comigo. É a segunda vez, mano. Vamos, vamos em frente. Fausto Vitor, olá, capitães. Eu gostaria de saber se vocês planejam trazer designers de UI ou UX, que seria User Interface or User Experience, não é? Pessoas que trabalham mais com web, aplicativos, esse tipo de coisa. Não sei se isso sairia um pouco da via artística, mas seria interessante conversar sobre isso. Bom trabalho, curto muito o conteúdo e obrigado pelas informações. Beijo, valeu, Fausto. Cara, eu, particularmente, me interesso, me interesso muito para essas áreas de user interface e user experience. Mas eu acho que está bem descontextualizado da proposta do Iconic. Então, provavelmente não, a gente não trará alguém dessa área por questão de foco mesmo. Acho que, da mesma maneira que a gente não poderia trazer alguém que mexe com malabarismo, apesar de que eu achar incrível incrível mesmo. Mas eu entendi o que, você, o que você quis dizer, é incrível mesmo. É uma área que eu, particularmente, amo de paixão. Mas, poxa, a gente vai ficar devendo, Faustinho. Desculpa, meu querido. E eu também queria agradecer Samara Wagner, Gabriel, Andarilho Vermelho, André Sante, Pri Araújo, Dudu Querubins e Su, pelas mensagens. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são incríveis. Também obrigado pelas sugestões. Se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa no próximo episódio, deixa aqui embaixo, na descrição, o link. E a gente vai ler todos com o maior carinho do mundo, ok? E eu acredito que é isso Então fiquem com uma mensagenzinha Pra calentar o coração de vocês Beijos Tchau pessoal Eu sou o Marco Antônio Sou o Marco Antônio É, isso aí Cara, o Marco Acho que é a pessoa que eu menos sei imitar na vida Acho que é só você ser abugento em geral né? Acho que funciona Bom dia, tripulação Já pensaram como fantástico? É o fato de todos nós estarmos vivos no mesmo momento da história. E eu considero um verdadeiro presente a gente estar todos aqui simultaneamente para poder aprender e compartilhar as alegrias uns com os outros. O que eu quero dizer é... Quais são as chances, não é mesmo? Viver em uma era em que eu posso oferecer o melhor de mim para o mundo de uma maneira tão ampla é uma coisa muito especial. E a nossa mensagem, ela nunca pôde ter um alcance tão grande quanto hoje. Por isso a importância de se passar ela com coração e boa intenção. Por isso o meu lema é... Aproveite essa oportunidade ímpar de dar o um melhor de você aos outros e agradeça pela oportunidade de estar vivo hoje, sempre. Então é uma ideia que eu considero sensacional. Tenha um ótimo dia e continue
2: navegando.